0: 该如何因应，怎么样为主而活，怎么样珍惜每一个当下的一些建议？但愿每一位朋友都可以在这里得到鼓励，学习到智慧，并且得到从神而来的医治与安慰。欢迎大家来到约书亚读书会，这是一个我们和大家一起读书分享。或者一起听书的单元这个节目是由戏剧圣经和我们 w CCM共同制作播出 这次我们要读的书是由宇宙光全人关怀机构以及远东福音会授权提供的《圣灵的果子》这本书是由旅美知名物理学家黄小石教授更包含了他们对于生命的意义以及真理知识的追寻一个有上帝生命的人必然有圣灵住在其中而既然有圣灵住在其中那就必然会结出圣灵的果子透过这本书我们可以一起来学习如何在我们的生命中
1: 让圣灵的果子结实累累丰盛成长今天我们要一起听的单元是特質七信實信实腓立比书二章十四节十五节凡所行的都不要发怨言起争论使你们无可指摘诚实无畏 在这弯曲被谬的时代做神无瑕疵的儿女神是信实的中文和合本圣经中信实这词一共出现2 9次新约中有两次将信实做名词用一次是指人在神面前当有的品格 另一次就是在讲圣灵的果子时提及的。当信实用来做形容词的时候, 只用来形容神, 从来不用来形容人。比方格林多前书中两次提到神是信实的, 旧约也是如此。要么是用来描述神的属性, 不然就是用来形容神的作为。比方, 他要按公义审判世界, 按他的信实审判万民。在人是难得看见的, 信实是一种超自然的品格。圣经中, 神是信实的概念在很多地方都出现比方在启示录我观看见天开了有一匹白马骑在马上的称为诚信真实虽然没有信实两个字诚信的原文就是信实有些学者为了要解释何以地球的年龄这么古老相对人类的历史说这些化石的证据是神在创造天地的时候就预先摆置好的为了要测试人的信心因为他要我们我们行事为人是凭着信心不是凭着眼见逼者以为这说法似乎有为神信实、真实的原则同时神也不试探人我们可以考量科学是不是有错漏但是我们所观察的自然的本质是真实的 神本来就是要借着所造之物，让我们看见神的永能和神性。人都推崇信实，人都本能的知道应当诚实。你若欺骗一个还不懂事的小孩子，他一旦知道受骗了，就会很生气。大人则有时以为有趣。小孩子虽然还不懂得什么伦理学，但是知道骗人是不对的。于是就会责怪你为什么骗他。圣经中信实一词希腊文 pistis 是一种对真理坚信的心态与行为。全然忠实可靠的品格也有真实、信心、真道、诚信等含义信实是世人一向推崇的美德美国小说家德莱塞曾说真实是人生的命脉是一切价值的根基思想家培根也说没有一种罪恶比虚伪和背意更可耻了中国古学者也是一样重视信实儒家以为成者天之道思成者人之道也儒家的诚信就是信实 儒家所重的基本价值就是仁义礼智信。信是不可少的美德。论语学而篇记载曾子曰，吾日三省吾身，为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？ 这三件自省的事 中， 就分别以忠、信为首。假冒为善之祸。耶稣基督痛恨虚 假， 他恩待一切真心悔改的罪人。当犹太人把一个在行淫的妇人带到耶稣面前来试探 他， 看他怎么处置。这真正的坏人因为按照犹太人的律法这妇人当要用石头打死但是犹太人当时在罗马人的统治之下他们没有处人死刑的权利若耶稣不处死这罪人就不遵守神给犹太人的律法他就不是从神来的先知哪里想到耶稣对他们说啊你们中间谁是没有罪的谁就可以先拿石头打他他们听见这话就从老到少一个一个的都出去了只剩下耶稣一人于是 耶稣告诉那妇人，别人既没有定他的罪，他也不定他的罪。就对他说，去吧，从此不要再犯罪了。这是主的恩慈。耶稣来，本是要叫罪人悔改得生。然而。马太福音2 3章记载他八次言则假冒为善的伪君子诱惑了说啊你们这些蛇类毒蛇之种啊怎能逃脱地狱的刑罚呢在他的眼中假的善比真的坏更坏假的善是无可救药的 因为一个假冒为善的人就算他要悔改悔改是为善他也可能习惯性的成为伪善以致一个假冒为善的人的悔改也会是假的了所以连要真的悔改都不容易无怪乎耶稣说他们是有祸了人不信实虽然我们以信实为良善是好但是人却不信实一方面是出于人不能做到完全诚实诚实是信实的一部分另一方面也是出于人不愿意信实大家都知道老实人吃亏容易上当连圣经都警告我们说有些人不服侍我们的主基督只服侍自己的度妇用花言巧语诱惑那些老实人的心老实人也常被别人看为笨人这就是人善被人欺马善被人欺的道理他们自己老实以为别人也一样老实所以很容易信任别人而常常被骗这不是他不好而是这个世界不好法国文豪伏尔泰的名著老实人一面讥讽老实人一面讥讽教会天主教这些都是被世界所轻看的 世上还有信实的人吗? 据说西元前四世纪的古希腊哲学家狄奥根尼斯曾在当时西方文化中心雅典城内白昼点灯密雾人问所以回答说我在找一个诚实的人也许他该到乡村去找经过了二十五个世纪的社会改进和道德教育今天人仍然不诚实人心不古已是古人的叹息根据麻省理工学院心理学家的测试绝大多数的人都有某种程度的不诚实虽然非常不诚实的人不多人都知道不可以不诚实但是略略有些不诚实却不打紧然而人诚实不诚实是个品质的问题而不是程度的问题信实不只是说到做到 信实不只是说了算数而已。孔子说得好：“言必信，行必果，坑坑然小人哉。”俗语说：“大丈夫一言既出，驷马难追。”说出去的话算话，说的人是不是真大丈夫就难说了。也许。他只是一个固执的人虽是可靠讲义气却不见得良善春秋时代有尾声抱住之信在桥梁下死守与女子的约会结果女子不来而水至不去他守约抱着桥柱活活淹死虽是感人但不算是信实信实含着强烈的真实、道德、正义的成分是光明正大的不是躲在桥下的若说那样是更罗曼蒂克则可说是信实则难在春秋战国期间还有一个冒牌中信的是楚国夜县人职工他告发自己的父亲偷羊父亲被判死刑他愿带他父亲受刑然后向楚王请愿说自己既信且孝皇帝不当杀像他这种好人结果皇帝就放了他孔子听见这事不以为然说啊直公之信不若无信以他只打着忠信的牌子为自己吊民孤欲而已当然不合信实的要求了宋子赠言我们的老大黄守维十八岁那年春天被普林斯顿大学录取在他将复籍离家的前一天晚上我心里清楚这是孩子与我们分离的开始按照学校的规定一二年级的本科生是得住校的这个从来没有离开过家的大孩子又兴奋又紧张我这个做父亲的 把他叫到厨房餐桌前坐下, 为他祷告并赠言。我知道,若希望他能记得, 最好话不要太多。我只期望他记得一件事, 就是竭力做个信实诚实的人。我告诉他, 他是我们第一个孩子, 在他生下来的那天,我就爱上他。我也要爱他直到我死, 但是我所爱的他必须是个真实的他, 因为爱本是真实的。他似懂非懂的点点头 有一天他也会要送他的孩子离家, 不知他记不记得我的吩咐呢? 这也许是人最重要, 也最难得的德行了。信实不是人的属性, 希望这个已经接受了基督的孩子, 有圣灵的果子在他的生命中。然后,我和他的妈妈把他交在神的手中, 他本来就是神所赏赐, 让我们暂时代管的。虚晃的真相巧妙的测谎器近来有位杜克大学著名的心理学教授但雅略耶里与他的同仁发展出一套测试一个人是否诚实的方法他们用一个三乘四的矩阵见图一 要人找到矩阵中有哪两个格子里的数目加起来刚好等于十我们姑且称这两个数目为一组数对比方例图中4 8 1加5 1 9等于十 所以4.81与5.19就形成一组数对 他给每个学生二十个不同的矩阵每个矩阵中总有也只有一对数字加起来等于十要他们在规定的时间内看能在多少个矩阵中找到这类数对这些题目不难但是需要一些时间来找这些数对 他们用麻省理工大学的学生来做实验, 发现学生在锁定的时间内平均可以解出四个矩阵, 而且这平均值相当的稳定可靠。研究员有了这测谎器之后, 就开始测试在什么情况下人会作弊。首先, 老师让一批学生们不必交测试卷只需把做出来的数对的数目告诉老师就行了他们发现这批不必交卷的学生平均做对的题数比需要交测试卷的那批学生多一些大概是要面子吧然后他们再用利诱之法叫了另外一些学生来做这实验告诉他们每解出一个矩阵就可得一块钱为奖金结果发现平均值仍然是四奖金不能提高他们数学程度然后老师又叫另外的学生来测试这次做完之后他们不必交上测试卷让他们自己报告答出了几题就给他们几块钱奖金在有奖金又不用检查的情况下平均号称答对的题数增加到六题有三分之一的人作弊了但是若把奖金提高五倍到每答对一题五元平均号称答对的提数仍是六题看来这些大学生虽是可以利诱但是仍然有限度的这是人良心的功用但是在重赏之下 也有号称做对了一大把题目, 得到了许多奖金的人, 不过这只是少数的人。权力与诚实 2005年畅销书《苹果橘子经济学》又译为怪诞经济学。问世 谈到许多有趣的现象, 包括人会欺骗的倾向并指出欺骗本来就是一种经济行为以最少的代价获得最多的回报其中一位作者李维特是芝加哥大学经济学教授他们不但指出在学界与运动员的欺骗行为他们也谈到一个贝果小贩的故事富德曼是位康奈尔大学的经济学硕士并加入麻省理工学院的经济学博士班 1962年 他在华盛顿替美国政府工作 1985年 因美国经济下滑而失业全家动员去卖贝果他一早 在许多公司的员工休息室放了贝果, 让员工自由取用, 自行付费在一个小盒子里。下班时,再将收费盒取回。他发现,一般的回收率约90%, 就是只有10%的人不付钱。他每天约卖9000个贝果, 所以它的利润相当好 到了90年代 它的回收率降到87%左右 更有趣的是它在一些大型公司的数据它在那些大公司不同楼层的休息室中放贝果的回收率与那层楼有多高有关在最高层主管们所在的楼层中回收率总是最低的他问说是这些高级主管比较不诚实呢还是因为他们比较不诚实所以做了主管呢 2 0 1 3年密西根的火石城因为经济不景气为了省钱决定不再从底特律市买自来水 而从受到严重污染的火石河里取水可是他们自己的净水处理系统不行又没有加合适的抗腐蚀剂造成自来水中铅含量过高于是城中开始出现孩童铅中毒的现象当民众质问时市政府一口否认有任何问题 后来外地的专家介入作证, 市政府与环保机构还是坚持没有问题, 鼓励民众放心用水。后来一位小儿科医生出来作证, 指出市政府从火食和取水后幼儿铅中毒个案增加一倍 市政府相关机构极力反驳, 直到2015年8月,经过两万六千名市民请愿,民众抗议专家作证,市政府终于承认误导市民的行政疏失。相关首长相继认罪下台,但这基本上都是出于不诚实的罪。好像越有钱有势的人,就越敢放胆犯罪。一手遮天无所忌惮一般小老百姓若被捕出庭 9 5都俯手认罪而名人上法庭仗着有大律师撑腰好像从来就没有人坦然认罪的大人物如克林顿总统尼克森总统希拉克总统法国的等等 手掌都是有相当的过犯但是都不承认有错也许公司顶楼卖贝果回收率低可能真与这有权无过的心态有关也说不定婚约在各种契约中婚约本来不是一个契约而是一个约一个许诺一个誓言在婚礼中最常用的承诺就是我愿对你承诺从今天开始无论是顺境或是逆境富有或贫穷健康或疾病我将永远爱你珍惜你直到地老天荒我承诺我将对你永远忠实 婚姻的破裂有许多的原因, 至终仍然是人性的问题, 现实的问题 现在,自以为有文化水平的人, 大约有50%要公开被约离婚, 不公开被约的就不知其数了。神以婚姻来表明基督与教会的关系, 说丈夫爱妻子就当如同基督爱教会为教会舍己并且人要离开父母与妻子联合二人成为一体这是极大的奥秘但我是指着基督和教会说的我们有完全的把握基督已用他的保血买赎了教会并他也必永远爱他的教会直到永远这也是神对家庭的期望所以他说既然如此夫妻不再是两个人乃是一体的了所以神配合的人不可分开有趣的是 90%的鸟类 天鹅等是终身配对的元浩问的燕丘辞就是记载大燕殉情的故事写下了问世间情为何物的名句朝三暮四圣经里说全世界都握在那恶者手下这里的世界 c o s m o s 主要是指这个世界的系统心态做法等等恶者是指撒旦圣经里说他就是一切虚假的来源政治界可能是人间最能反映这个事实的系统 2016年 美国总统大选共和党新秀卢比欧他是佛罗里达州的参议员却处在不利的局势下 在2016年3月15日 佛罗里达州预选那天的早上也许是为了表明他不折不饶的决心宣布说无论预选的结果如何我绝不退出竞选到了那天晚上他的预选结果很不理想就立刻宣布退出竞选 这人才4 5五岁来日方长 他似乎不觉得他这种朝三暮四的行为有什么问题, 这是美国政坛的大悲剧。皮笑肉不笑耶鲁大学文学院的 p h e l p s 教授说 你若要知道一个人是不是好人, 你只用看他笑就行了这句话大有道理有些人的职业是需要笑的可怜心理学家发现这些人回家后特别疲累假笑是很吃力的一个人笑的时候需要动用许多的肌肉有些是随意肌像嘴角 有些是不随意击。你若不是真笑, 你是牵不动的。现在专家们已经可以明确的分辨 谁在真笑, 谁在假笑。比方一个假笑的人, 眼角的皱纹出不来, 眼睛也不会自然的眯起来等等 换句话说, 这就是皮笑肉不笑的科学根据假笑并不可爱又累人也许假都是累人的假笑总是个假谁不曾假笑呢三国演义第九十五回描写空城计国建孔明坐在城楼之上笑容可掬焚香操琴这可局笑容必是假的英雄美人都擅长假笑人若要全然真实谈何容易耳诈我鱼 根据2015年 Statistic Brand Research Institute 的报道 53%的履历表含有伪造的资料 70%的大学生表示 他们若很想得到一个职位他们愿意伪造他们的履历 当2001年911击袭纽约世贸大楼事件后 美国国家经济受到很大的打击 2002年 联合航空宣布破产并向联邦政府申请破产保护 2005年联邦破产法庭 准许公司不履行退休契约让许多员工受到很大的损失听说有位资深员工知道之后处置太然问他何以有这么好的修养他说当年他在申请工作的时候假造履历表得以录取现在公司骗了他本来就不该有的退休金也不算太理亏吧祖母之死美国康州有位麦克亚当斯生物学教授 他有20年教学经验 发现一个奇怪的现象就是当学校期中考期间学生祖母的死亡率比平常增加5倍在期末考大考期间祖母死亡率则激增1 9倍而且学生的成绩越是不好大考期间他祖母的死亡率也相对的越高 那些成绩不及格的学生的祖母死亡率 要比一般学生的祖母高出50倍 老师也不便要求他们出示祖母死亡证书只好让他们以后补考亚当斯教授又发现 1988年考试期间祖母的死亡率 比1968年约高出5倍 且是指数型的增长换句话说学生不但不诚实而且是越来越不诚实他这个数据与卖贝果所观察到的趋势是相合的这可以说是人心不古世风日下的数据证明了美国七百万孩子一夜失踪 在1987年4月15日晚上 美国有700万孩子失踪 这不是一个人口悲剧而是一个人性的悲剧 4月15日 是美国人每年报税的截止日期按美国所得税法家里每个孩子受抚养人可以抵减部分的所得税孩子越多抵减的税额也相对增加 在1987年以前 报税者只需申报有几个孩子就行了 但从1987年起 政府规定需要填写每个孩子的社会保险号码以便证实这些孩子真的存在 结果就比一年前少了七百万个虚构的孩子。政府多加这项表格, 美国联邦税收竟增加了三十亿美元, 约值现在一百亿美元 每个虚构的孩子可值四千三百美金的税金, 这也相当于人格的价钱吧。良心的功效心理学家但雅略耶里出版了另一本畅销书谁说人是诚实的也许当以为虚晃的真相报道他们用上述的巧妙的测谎器做了另一个有趣的实验发现当人被提醒应当要诚实的时候他们就会比较诚实当在测试之前若叫他们先背诵圣经的实诫他们测试时就比较诚实有趣的是他们无论是否记得实诫是什么甚至于连不信实诫的无神论者 也都因先被无意的提醒道德的要求而变得比较诚实了他们又用一些汽车保险单来测试。卖保险的人,有的先签名, 声明他所填的表格的正确性, 再填他每年约开几里路, 开得越多的保险费越贵。另一批人却在填好表格之后再签名、声明表格的真实性。测试者发现, 那些先签名的人所填的英里数 平均比较高, 约高10%, 需要多缴些保险费。也就是说, 他们既然先签名保证真实他们就会比较诚实些先填英里数到后头要签名时黄已经撒了后来签名时也就不便再更改了这也许说明了为什么有些有荣誉系统的大学比方普林斯顿大学在考前提醒学生学校的荣誉制度 这是每个学生都以签名遵守的。他们在考试的时候,教室里没有监考员。当老师把考卷解释清楚之后,就离开考场。到时候,老师再来收回考卷。这些学生大体都算诚实, 若作弊被逮着,开除。人都知道应该诚实。但是人却不诚实。这不是说所有的人在所有的事上都不诚实有些人在有些事上是诚实的但是我们可以说所有的人都在有些事上有时不诚实所以他不能算是一个全然诚实的人。在诚实的品格上, 最容易看见人性的枷锁人无法做到全然信实于是就给自己许多不得不撒谎的理由真理是不容易面对的没有人能说他是全然没有罪的只有基督耶稣可以坦然的问敌对他的人说 你们中间谁能指证我有罪呢? 他们既是说不出来, 他就再问犹太人说, 我既然将真理告诉你们, 为什么不信我呢? 虚假,连人的理性都败坏了。虚晃的来源 撒旦对人类在伊甸园中的诱惑, 就是从神起真说, 不许你们吃园中所有树上的果子吗? 这几个字开始的怀疑全能全善神的真实就是人自举为神的起头敌对真理的开端罪的来源圣经说你、父神的道就是真理当人离弃了神的道 也就离弃了一切真理的根基, 当然也就难以分辨什么是良善了。论到那恶者,圣经说, 他本来是说谎的,
0: 也是说谎之人的父。那恶者是一切虚谎的源头,
1: 因为他心里没有真理, 他说谎是出于自己, 并且将神的真实变为虚谎。神是万能的,但是他却不能说谎。这不是他不万能,而是因为虚谎不是他的属性,真理才是。真理是个实存,虚谎是没有真理。真理,犹如裁缝师傅做了一件衣服, 这衣服是个存在的实体。衣服上若有个破洞, 这破洞就像是虚晃, 它是没有布的地方。其实洞并不真的存在, 所以破洞不是出于裁缝师手艺, 而是出于那把衣服剪破的侵袭者。神是信实的, 我们知道没有虚谎是从真理出来的它既是众光之父所以在它并没有改变也没有转动的影儿故此我们就晓得真理是存在的绝对的不变的永恒的信实也就是真理的画像了圣灵把信实放在人的生命中好叫人像造他的主当人信了耶稣基督旧人与他一同定死新人与他一同复活圣经鼓励我们就当要将你们的心智改换一新穿上新人这里的心智是指心思而这更新心智的第一个表现就是接下去的那段圣经所以你们要弃绝谎言个人与邻舍说实话活在真理里面因为一切隐藏的事无论是善是恶神都必审问信实与赦免监察人心的主不但知道人所犯任意妄为的罪也知道人所有一切隐而未现的过失他若监察谁能担当得起呢然而主有足够的恩典圣经告诉我们说我们若认自己的罪神是信实的是公义的必要赦免我们的罪洗净我们一切的不义这里的认 Homo Logal 就是英文 Confess 是由两个字合成的一起与说话向神认罪就是我们说的与神说的是一致的故此 我们便是在光明中行, 如同神在光明中。按照他的公义和信实, 他儿子的宝血就必竭尽我们一切的罪了。神的信实就是我们得赎的把握。基督徒的挑战信实那造我们的既是信实的 基督徒信实吗? 根据2013年巴拿的数据 52%以基督徒自诩的人 他们的行为比较像法利赛人而不像耶稣基督 又根据2008年 美国Religion News Blog的报道 72%的非信徒认为基督徒是些假冒为善的人 大家都知道人不信实但是大家都认为基督徒应当是信实的基督徒也是人若非有圣灵的恩赐这是一个不容易做到的美德却是基督徒可以独有的见证也是我们独有的挑战信实的操练与思考信实是圣灵的果子也是需要人刻意的操练方能成长 根据2016年4月 p i l 研究中心的报道 一个星期中，40%的基督徒撒过黑谎白谎。信使是需要刻意操练的。第一。能不能一天全然信实，没有虚假，没有一句不全然真实的话呢？第二。能不能一周全然信实，没有虚假呢？ 第三,购买赝品假货算不算不诚实呢? 第四,试想个人是不是有绝对的隐私权呢? 我们是否真的相信耶稣所说, 掩盖的是没有不露出来的隐藏的是没有不被人知道的暂时的掩盖永远的显露。若是如此,我们当如何生活呢?